0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Baugeld gibt, mit einem Thema, das mir am Herzen liegt. Und zwar, Michi, habe ich die ganz große Ehre, es für dich
1: zu announcen. Nice. Das ist das Thema aufgeteilt in drei Folgen. Unsere erste Trilogie. Unsere Trilogie, und zwar die Chronologie des Immobilienkaufs. Was kommt Step
0: by Step? Ja, wir fangen wirklich bei A an und gehen bis Z alles mit euch durch. Ich habe richtig Bock drauf und weil wir sonst wieder wahrscheinlich einen eineinhalbstündigen Podcast machen, den sich keiner anhören möchte, haben wir gesagt, komm, wir teilen das auf, weil es sind eigentlich auch drei Meilensteine, die wir abbilden müssen.
1: Ja, in erster Linie geht es eher auch so um das ja, vielleicht so ein bisschen mentale Thema, Ausrichtung, wie Mindset mäßig, was, was muss ich beachten und so weiter. Deswegen ist jetzt heute Teil 1 und zwar wie richte ich mich aus, damit ich bei der Finanzierungsanfrage keine Probleme habe
0: und alles glatt läuft. Super, Dimi. Mein, mein Lieblingsthema, ich liebe es, den Weg wirklich vom Anfang mitzugehen, ich mag es nicht so einfach nur eine Kondition rauszurotzen, sondern ich liebe es, dabei zu sein und den ganzen Prozess mitzugehen. Jeder oder fast jeder, denke ich, wird sich irgendwann mal mit dem Gedanken tragen, kaufe ich mir eine Immobilie. Ich
1: hoffe, dass sich jeder und wirklich jeder diesen Gedanken, <lacht> äh, sich jeder diesen Gedanken öffnet und diesen auch zulässt, weil Eigenheim und Eigentum ist nach wie vor das Wichtigste. und oh, Leute, helft uns alle gemeinsam, die Eigentumsquote in Deutschland zu steigern. Wir sind so schlecht in der ganzen EU, sind wir das Schlusslicht, was das Eigentum angeht. Deswegen denkt
0: bitte dran, lasst diesen Gedanken zu. Und dieser Gedanke kann nicht früh genug stattfinden. Und als ganz klassischen Einstieg, ich sage immer... Ausbildung beendet, Studium beendet, ihr startet ins Berufsleben. Ist eigentlich völlig egal, wohnt noch zu Hause oder zieht in eure erste Wohnung zur Miete. Die Eltern geben einen freundlichen Arschtritt ins Leben <lacht> <lacht> und sagen, <lacht> Hotel Mama vorbei, jetzt mach was du willst. Ja, ich habe damals dann angefangen, witzig, ganz klassisch, weil es noch keine Apps gab. Ich habe ein Haushaltsbuch geführt, Demi. Excel? Nein, Mann, ich bin Excel-Vollidiot. Echt? Ich kann die Autosumme machen. Excel, ich kann die Autosumme äh, fertig. Ich kann nicht mal eine Formel. Nein, ein Haushaltsbuch. Ehemaliger Arbeitgeber, schönes rotes Haushaltsbuch äh, bestellt über das Materialanforderungsprogramm. Ja, und habe ich mich da echt hingesetzt und ähm, habe ein Haushaltsbuch geführt. Ich habe auch viel Bar bezahlt. Da war es noch nicht so kontaktlos bezahlen, da mit der Karte bezahlen und, und, und. Die Kleinen haben es alle noch nicht genommen. Ja, ein Haushaltsbuch geführt. Einfach, um zu sehen, hey, was kommt denn monatlich rein? Was geht monatlich raus? Und auch, um mir den Spiegel, der manchmal nicht so lustig war, vorzuhalten, was geht raus für wichtige Sachen? Und was geht raus für Quatsch, Vergnügen. Was ist am Wochenende passiert, an das ich mich nicht mehr erinnern <lacht> ja, kann. Ja, genau. Wo ging da das Geld hin, dass man <lacht> das man dann wenigstens vielleicht am, am Ausgang äh, zuordnen kann, de, konnte. Und so bekomme ich auch ein, ein Gefühl für, für, meine, ja, für, für, für mein Einkommen, für meine Ausgaben. Und ganz im Ernst, ich kann eine Belastung festlegen. Ich kann sagen, hey, so und so viel könnte ich theoretisch ausgeben fürs Thema Wohnen.
1: Ja, ich gebe mal so einen, so einen kleinen Mentoring-Spruch ab. Es kommt nie darauf an, wie viel man verdient. Es kommt immer darauf an, was mache ich aus meinem Geld.
0: Es, 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 ist, tatsächlich, es ist tatsächlich absolut richtig. Und wie, wie richte ich mich aus? Ich finde es immer so, so verrückt, wenn dann welche im Budgetgespräch bei mir sitzen und sie sagen, oh, die Immobilie war schon immer mein Traum und ich will voll auf Immobilie gehen und dann spreche ich dieses Thema Haushaltsbuch und einnahmen und Ausgabenrechnung an und, und ich bin super vorbereitet, ja, mittlerweile hier aus der App, aus dem Excel, ein Klick und ich denke mir, wow, aber ihr arbeitet eigentlich nicht für die Immobilie, sondern ihr, ihr arbeitet... Ihr ja, arbeitet ganz, ganz, ganz viel langfristig. Also es ist ja gut, dass da gearbeitet wird, aber da ist ein Riestervertrag da. Dann ist eine Lebensversicherung da. Dann ist noch eine Rentenversicherung da. Dann ist eine betriebliche Altersvorsorge da. Ganz, ganz wichtig. Das ist alles super, super wichtig. Aber dieses ganze Geld, ich liebe den Zeitstrahl. Den nutze den Zeitstrahl auch. Oh, immer ja. wieder. Heute, Mittelfrist, Langfrist, Kurzfrist davor noch. Unrente. Für mich ist das Ende... Ja, das Ende meiner, me meines ganzen finanziellen Plans ist aktuell. Die Rente muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jeden Zahlungsstrom und jeden Euro da hinten raus verlagere, würde es mal richtig, richtig gut, weil ich mit mehr Rente dann zu Hause bin, wie ich verdiene. Aber vielleicht bräuchte ich das Geld auch mal kurzfristig, mittelfristig, dass es da für mich arbeitet. Und zwar in, in, in Form eben Geld für die Immobilie. Mhm. Genau, also passt da bitte, bitte gut auf. Das soll nicht heißen, dass Versicherungen unwichtig sind. Nein, überhaupt nicht. Versicherungen sind super wichtig. Aber seid euch klar, wenn ihr eine Immobilie wollt, brauchen wir einfach ein bisschen freies Kapital monatlich. Und dieses freie Kapital nützt uns nichts, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir machen jetzt mal für 250 Euro Lebensversicherung, weil das Geld ist fort.
1: Ja, ich darf auch mal so einen kleinen äh, Exkurs aus meiner äh, aus meiner Jugend, aus meinem früheren Arbeitsleben oder aus dem Start des Arbeitslebens äh, geben. Wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe nicht händisch ein Haushaltsbuch geführt. Ich, <lacht> <lacht> ich habe dann doch durchaus die excel äh, benutzt, gibt auch bei Excel eine Vorlage, ich habe es mir nicht selber geschrieben, sondern habe ah. <lacht> die Excel-Vorlage äh, an dieser Stelle dann, dann danke an Microsoft, äh, hab die Excel-Vorlage befüllt, um rauszufinden, wie viel Geld kommt bei mir rein, gut, das war oder ist als Angestellter relativ entspannt und einfach zu sehen am Gehaltszettel. Viel wichtiger ist das Thema Ausgaben, für was gebe ich denn Geld aus? Also Absolut. Und, und da gebe ich dir super, super krass recht. Wichtig ist es bei seinem finanziellen Management immer aufzuteilen, was lege ich für die Zukunft zurück, also für meine Altersvorsorge oder allgemein für die Zukunft, für Unvorhergesehenes, für Hochzeit, Familienplanung, Gründung, whatever, whatever. Wie viel Geld spare ich akut jetzt auf mein Konto, um kurzfristig flexibel zu sein? Und welche Investmentformen habe ich sonst noch alternativ? Ja, habe ich vielleicht irgendein, irgendeinen Sparplan laufen auf dem Depot oder habe ich vielleicht irgendwelchen Bausparvertrag, eine vermögenswirksame Leistung, wo irgendwo hinläuft. Also da sich einfach einen Überblick zu verschaffen, um dann sich im zweiten Schritt darüber Gedanken zu machen, was wird denn reduziert, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, was kommt zu meiner jetzt aktuellen Mietzahlung noch eventuell on top als Belastung und wo muss ich Einschnitte machen. Ja, oder, muss ich, oder muss ich überhaupt, im schlimmsten Fall der Fälle, oder muss ich überhaupt mir erstmal überlegen, wo kommt das Geld denn her, weil ich bisher alles verlebt habe, was sicherlich eine nicht so schöne Ausgangsposition wäre. Sondern im klassischen Fall hat man sein Einkommen, seine Ausgaben und man hat einen gewissen Sparbeitrag und dann geht es eben darum zu
0: überlegen, wie verlagere ich meine Finanzflüsse. Richtig. Wenn ich dieses Thema für mich, jeder für sich selbst abgeschlossen hat, ist es noch ganz, ganz wichtig, dass man einfach prüfen lässt, was sagt denn die Bank, was ich mir leisten kann. Und, 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 und das deckt ihr am besten wie ab? Indem ihr zu uns kommt. Richtig, ihr bucht bei uns ganz klassisch ein kostenloses Budgetgespräch. Ihr kommt vorbei, sagt, ihr habt den, ihr habt den Wunsch, eine Immobilie zu besitzen. Ihr habt euch jetzt Gedanken gemacht, das und das ist monatlich innen. Ihr habt vielleicht schon das eine oder andere im Freundeskreis mitbekommen und jetzt wollt ihr einfach mal anschauen, was kann ich mir mit meinem freien Betrag leisten? Ja, wir gehen
1: mit euch ins Gespräch und dabei ganz wichtig, wir sind auf eurer Seite, wir hören euch zu, wir sind keine Bank, wir hacken nicht irgendetwas dumm in irgendein System ein, sondern gehen mit euch ins Gespräch schauen uns mit euch gemeinsam eure finanzielle Situation an, gehen natürlich auch die unangenehmen Fragen durch. Und sicherlich kommt auch das Thema, wenn zum Beispiel bisher nichts gespart wurde oder jetzt aktuell keine Miete gezahlt wird, weil mietfreies Wohnen angesagt ist bei den Eltern oder beim Partner und äh, alles bisher verlebt wurde und ihr dann sagt, ihr wünscht euch eine Rate oder euer Limit ist eine Rate von, was weiß ich, x-tausend Euro, dann werden wir sicherlich euch auch fragen, ja, wie kommt denn ihr auf diese Rate? Also habt ihr es schon mal getestet? Und da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, das Thema Test, solange noch kein Schuh drückt, also sprich, solange ich noch keine wirkliche Verpflichtung eingegangen bin. Auch hier geben wir euch Tricks, Tipps und Ratschläge, wie ihr das testen könnt. Michi, was machen wir denn
0: noch? Du, du sagst es, wo, wo, wo ist das Eigenkapital hin? Ich gebe immer den Tipp, ähm, wenn wir wirklich noch in dem ganz klassischen Budgetgespräch sind. Und wir haben eine Rate ermittelt für ein, zum Beispiel ein Objekt, was dann was dann passen würde. Also wo ihr sagt: hey, da fühle ich mich wohl, das ist cool. Ähm, wir checken aus, was wäre die Rate, was sind die Nebenkosten, die auf euch zukommen. Ja, die Immobilie hat ja nicht nur die reine Kreditrate, sondern ihr habt ein Hausgeld, Pipapo, Nebenkosten. Ne? Ja und Leute, simuliert es einfach mal. Stellt mal euer Sparverhalten darauf um, wie es läuft und welchen schönen Nebeneffekt können wir da noch haben, demi
1: naja, wir bilden Kohle in, in Form von Eigenkapital. Also, was der, Michi, was der Michi in dem Fall sagen will, wenn ihr zum Beispiel zur Miete lebt und ihr habt meinetwegen eine Miete von 1.000 Euro, warm, und die zukünftige Immobilie kostet euch 1.500 Euro, kalt, also nur die Darlehensrate, und es kommen zum Beispiel noch 300 Euro Nebenkosten drauf für Wasser, Strom, Heizung und so weiter, dann haben wir ja zukünftig eine Belastung von 1.800 Euro im Verhältnis zu jetzt 1.000 Euro. So, und dann unser Tipp, nimmt einfach diese 800 Euro, die ihr quasi dann später ja zusätzlich zahlen würdet und packt sie einfach auf ein separates Konto und zwar eisern jeden Monat, ohne es umzubuchen und schaut, wie kommt ihr damit
0: zurecht. Richtig, weil eisern, Dimi, du hast es perfekt ähm, gesagt, wenn es nämlich meist so weit ist, die Bank ist auch eisern, die Bank holt sich am 30. ihr Geld und so könnt ihr, könnt ihr das super cool abchecken, läuft es für uns, müssten wir unser Leben wirklich zu krass ändern. Es gibt nichts Schlimmeres in, in, in Gesprächen, wo ich sitze und die Leute reden vor mir schon, wo sie sich einschränken.
1: Und es kommt auch richtig gut dann später bei der finalen Bankanfrage, muss man auch sagen, wenn wir auch der Bank zum Beispiel einen Sparplan hinlegen können und sagen können, da schau, der Kunde hat bisher 1.000 Euro Miete gezahlt, hat jetzt 1.000 Euro jeden Monat weggespart, die zukünftige Rate ist aber nur bei inklusive Nebenkosten 1.800, also Kunde ist finanziell stabil, er kann sich das leisten. Da kann man auch durchaus das ein oder andere Risiko, falls eins da sein sollte bei der Bank, wegdiskutieren. Ne? Thema Laufzeit, Thema Sondertilgungen und so weiter, die könnte man dann genau mit solchen Argumenten aushebeln. Richtig.
0: Ja, wa wa was empfehlen wir noch immer? Ähm, ich empfehle, wenn nach unserem Budgetgespräch jetzt, Dimi, sage ich immer, ja, wir haben jetzt einen Rahmen und ihr habt eine Präferenz, wo ihr wohnen wollt. Jetzt meldet euch mal in den Portalen an. Ja, geht mal rein, guckt, welche
1: Immobilien gibt es. Wir geben euch natürlich im Budgetgespräch anhand von eurer finanziellen Situation und euren finanziellen Wünschen, sei es jetzt Rate oder Eigenkapitaleinsatz oder Laufzeit, geben wir euch ein Darlehensvolumen ungefähr mit an die Hand, was am aktuellen Zinsniveau mit einer aktuellen Rate ungefähr realisierbar ist. Das könnt ihr natürlich jederzeit mit uns updaten, wenn sich massiv was ändern sollte, aber dann habt ihr zumindest mal eine grobe Größenordnung, wohin ihr euch orientieren könnt. Und dann heißt es, Michi,
0: schaut euch die Objekte an, Leute, macht Termine aus, ihr bekommt ein Feeling dafür. Besichtigt. Ja. Schaut, wie die Immobilie ist, ihr kriegt ein Gefühl dafür.
1: Und was vielleicht ein bisschen doof klingt, aber mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Meine Lieben, es ist viel wichtiger, wie ihr euch in der Immobilie fühlt. Welche Energie diese Immobilie für euch ausstrahlt. Fühlt ihr euch daheim? Fühlt ihr euch angekommen in dieser Immobilie? Als die letzten 5.000 oder 10.000 Euro im Kaufpreis oder die allerletzte... Äh, ja, Nuance in der Finanzierung. Es ist viel wichtiger, dass man weiß, wofür man zahlt, weil das treibt euch an. Das ist eure Motivation und eure Energie. Wenn ihr nach Hause kommt und die Tür hinter euch zumacht und sagt, hey, das ist meine Bude und ich liebe diese Immobilie, die ist richtig, richtig geil und ich fühle mich hier zu Hause, das und genau auf das solltet ihr warten bzw. diese Immobilie für euch suchen.
0: Ja, bis ihr diese Immobilie gefunden habt, das ist mir auch nochmal ein ganz wichtiges, wichtiges Anliegen oder vielleicht bekommt ihr dadurch den Impuls auf eine Immobilie, die genau das bei euch auslöst. Sprecht über das Thema Immobilienkauf. Sprecht mit der Familie drüber. Sprecht mit Verwandten drüber. Sagt, hey, wir suchen... Ähm, wir gucken uns um, ja, es kennt doch immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, hey, vielleicht verkauft ihr eure Traumimmobilie. Oder <lacht> im Umkehrschluss Dimi, welch, Umkehrschluss, Dimi, welchen schönen Nebeneffekt kann es denn auch noch sein, haben, wenn ich in der Familie ein bisschen über das Thema Immobilienkauf spreche?
1: Ach, es kann durchaus die ein oder andere spendable
0: Hand Klar, Kommen. vielleicht die Oma, der Opa oder die Eltern sagen, Mensch, Kind, wird erwachsen, sucht eine Immobilie. Nein, die wollen sesshaft werden, richtig cool. Wir haben die Kohle zu Null auf dem Tagesgeldkonto liegen. Hey, wir geben da einfach den kleinen Zuschuss dazu. Und ja, es tut einfach irre gut.
1: Ja, oder wie gesagt, vielleicht, äh, vielleicht gibt es, wenn man eben drüber redet, hat der Michi gerade gesagt, vielleicht gibt es auch Nachbarn, die zum Beispiel eine Immobilie haben oder verkaufen. Vielleicht gibt es irgendjemanden im Haus, oder eben in der, in der weiteren Verwandtschaft, vielleicht verkauft euer Onkel euch eine Immobilie, hatte ich auch letztens ja. mal. Ja, wo ein Kunde gesagt hat: hey, ich kaufe von meinem Onkel, der macht mir einen guten Preis. Top, mega. Ja, ja? richtig. Also nicht jedes Geschäft unter Freunden ist, ist super. Nein. <lacht> <lacht> aber, aber Leute reden, ja, in dem Sinne Netzwerken in der Familie, im Freundeskreis. Äh, erzählt euch, redet über diese Situation.
0: Richtig. Ähm, ja, Jimmy, ich denke, im ersten Step, ja, was, was, was
1: auch noch wichtig ist im ersten Step, wenn du das schon sagst, erstellt euch mal, so als kleiner Teaser auf die nächste Folge, die wir schalten werden in unserer äh, Trilogie, erstellt euch eine, gerne digital, einen Ordner, wo ihr alles sammelt. Mit Unterlagen von euch, mit Unterlagen zur Immobilie, mit Unterlagen, die wir dann für die Bank brauchen werden. Welche Unterlagen es sind, erfahrt ihr in der nächsten Folge unserer Trilogie. Sehr gut.
0: Wir freuen uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir ist das Thema ultra wichtig, dem mir auch, dass wir einfach, wenn es dann soweit ist, ihr super vorbereitet seid und in der nächsten Folge ja, zeigen wir euch dann mal, wie man es dann umsetzt.
1: Ja, ansonsten ein heißer Tipp für alle, die planen, eine Immobilie zu kaufen, neben dem Budgetgespräch. Liked und abonniert unseren Podcast und verschafft euch den Marktüberblick über die aktuelle Zinsen. Alle 14 Tage brandfrisch. Yes, liebe S Leute. Sehr interessant. So ist es. Timing is everything. Und auch an dieser Stelle Timing. Wir haben wieder eine 20-minütige Podcast-Folge. Hey. Und äh, hoffen, diese hat euch auch gefallen. Stay tuned. Teil 2 kommt ganz bald. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Ciao